0: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte další díl podcastu Buďte v obraze a se mnou už je Marek Cach. Krásný den. Dobrý den. Člen představenstva odpovědný za divizi životního a neživotního pojištění a naše dnešní téma udržitelnost v pojišťovnictví. Ale já vás na úvod požádám, abyste nám řekl, co máte přesně na starosti v ČSOB.
1: V ČSOB pojišťovně, kromě, kromě té udržitelnosti, kterou jste zmínila, tak ten velmi dlouhý název v sobě obsahuje produktovou nabídku, mám na starosti produkty, jak životního, tak neživotního pojištění a potom nějaké, řekněme, technické disciplíny typu underwritingu, cenotvorby, zajištění. A aktuálně mám na starosti i kousek naší distribuční sítě a to konkrétně makléřský obchod.
0: A krátce pro naše posluchače připomeňte životní a neživotní pojištění. Jak je v tom rozdíl?
1: Životní pojištění pojišťuje lidi a neživotní pojištění věci. Takhle bych to jako definoval Jednodobře. úplně laicky a jednoduše. Existují velmi samozřejmě sofistikované definice v zákonech, v legislativě, ale velmi jednoduše bych to oddělil a rozlišil asi takhle.
0: Lehce i teď je probereme, nebo později v našem rozhovoru, pojištění domácnosti náš domov a to, co chystáte na rok 2023, ale nejprve ta udržitelnost, konkrétně udržitelnost v pojišťovnictví. Tak co si pod tím představit?
1: V pojišťovnictví jsme trošku v odlišné situaci než řada, řada jiných průmyslů, protože když bych to porovnal, tak jsou některé, některé odvětví, některá odvětví, která přímo udržitelnost ovlivňují, reagují na ní nebo vyrábí vlastně produkty, které jsou s udržitelností spojený. Typicky, když si vezmeme například výrobce teplných čerpadel, tak to asi všichni pochopí, že, že, že ta firma vyrábí něco, co je přímo teda spojeno s nějakým, řekněme, udržitelnějším způsobem života. To pojišťovnictví je trošku složitější v tom, že my spíš reagujeme na poptávku, poptávku našich klientů a můžu potvrdit, že ta poptávka klientů tímto směrem určitě roste. Takže se objevují poptávky po právě třeba pojištění fotovoltaických panelů elektráren, pojištění tepelných čerpadel, pojištění elektroout, a dalších věcí a my se snažíme tomu, tomu jít naproti. Samozřejmě ideální by pro nás bylo, kdybychom dokázali odhadnout, jaký bude ten trend třeba za půl roku, za rok a už se na to jako připravit, ale takhle chytří zatím nejsme, takže, takže, takže reagujeme na, řekněme, alespoň vznikající nějaký impulzy, podněty, abychom byli připraveni, až ta, až ta pravá mela klientská vypukne a klienti budou, budou chtít ty věci pojistit.
0: A jak vnímáte udržitelnost vy osobně? A teď to ani nemusí být ve spojitosti s pojišťovnictvím, protože mám pocit, že to je neustále opakované téma v současné době.
1: No nejen v současné době, protože je to, já jsem vlastně teprve, když jsem dostal na starosti udržitelnost, tak se mi spojili uh, taková životní paralela. Uh, já jsem dostudoval vysokou školu před 20 asi třema lety, takže čtvrt století nedávno. Č- Přesně tak. Nicméně měl jsem na Vysoké škole vedlejší specializaci, která se jmenovala Ekonomika životního prostředí. Takže já jsem vlastně diplomovou práci zpracovával na téma, kdy jsem, kdy jsem se snažil spočítat ekonomickou návratnost odsíření tepelné elektrárny. Jinými slovy zabýval jsem se něčím, čemu bychom dneska říkali vlastně udržitelnost. Už tenkrát jsem se učil o trvale udržitelném rozvoji. Takže takže pro mě vlastně osobně udržitelnost je téma, který mi je jako vlastní. Určitě bych se teda neřadil k nějakým, řekněme, lidem, kteří by by žili jenom v přírodě a a nejezdili autem. Nicméně to téma mi je vlastní. Takže, Takže pro mě i osobně mě rezonuje, mě zní. Já mu jako věřím, byť samozřejmě mu věřím v nějakém kontextu dnešní doby, v kontextu 21. století a v kontextu nějaký, řekněme, poptávky a nabídky. Jak říkám, určitě jsem, nejsem zastánce nějakých jako extrémů, že bychom opouštěli města, stěhovali se, stěhovali se do lesů a opouštěli technologie. Ale spíše to o tom, abychom víc přemýšleli o tom, co konzumujeme jako, jako lidi, co tady po nás pak taky jako zůstane na té planetě.
0: No a když se nad tím zamyslíme, tak co konzumujeme a co bychom už konzumovat nemuseli?
1: No já si myslím, že tady máme obrovský prostor. Když se budeme dívat na všechny všechny věci kolem, kolem, řekněme, produkce plastů, například spotřeby pohoných mod a dalších věcí, tak si myslím, že já třeba osobně u sebe vidím spoustu věcí, kam bych se ještě mohl posunout, jo? Vždycky bych měl určitě zvažovat, než někam vyrazím autem, jestli tam třeba nemůžu jet, nemůžu jet hromadnou dopravou. Nicméně přiznávám, že já jsem někdy pohodlný a prostě vyberu si radši to auto, ale, ale nemělo by mi to být jedno, myslím si.
0: A té zastánce elektroaut, elektromobilu?
1: No, zase tím, že mám na starosti v pojišťovně udržitelnost, tak jsem měl takovou příležitost na jaře si otestovat. Měl jsem asi jeden nebo dva dny půjčené elektroauto, že jsem ho mohl používat jako soukromně. A musím říct, že to byl jako zajímavý experiment. Vytknul bych tomu pořizovací hodnotu. Tam mě přišla jakože opravdu velká a musel bych být opravdu velký fanda abych ten rozdíl v ceně oproti běžnému autu vynaložil a pak bych tomu vytknul ten ne stále ještě dostatečný dojezd, bych tak řekl, jo? a dlouhou dobu nabíjení, ale jinak to bylo určitě příjemné, příjemné svezení. Když bych se na to podíval z pohledu e, pojišťováka, mm. jestli můžu, tak je to téma, který je pro nás e, trošku složité zatím. Těch elektroaut nejezdí úplně hodně, Protože my tu, my tu, možná musím říct, že my tu cenotvorbu, když vlastně máme něco pojistit, tak hrozně rádi vycházíme z nějakých dat a vytváříme si nějaké datové, nějaké datové modely, modely cenotvorby. aby to nebylo jenom, že se koukneme z okna a řekneme, že cena pojištění je X nebo Y. A pro nějaký odpovědné stanovení ceny pojištění elektroout zatím nemáme dostatek dat. Jo? A když čtete ty různý a většinou se k nám všem dostanou takové spíš ty uh, katastrofické scén. scénáře, <laughs> katastrofické události, jak někde shořili 4-5 elektrobusů, že jo, najednou, nebo, nebo jak někde hoří elektroauto a musí přijet celá taková ta, ta nádrž, o kterých se, se to Tam se to auto uloží na několik, na několik dní, tak to jsou opravdu velmi velmi katastrofické scénáře, takže zatím my se pouze domníváme, že, že ta cena toho pojištění by měla být vyšší než u běžných aut. Nejsme rádi, protože hrozně rádi bychom ten segment podpořili. Nicméně zatím, jak říkám, z těch relativně málo dat, to vypadá, že by ta pojistka měla být spíš dražší než u, u běžných vozidel.
0: A... Máte třeba konkrétní případ? Řešili jste nějakou havárii elektromobilů v České republice?
1: Takhle určitě. My máme pojištění elektroauta. Nevím teďka z hlavy, kolik jich je, ale myslím si, že žádnou takovouhle jakoby katastrofickou událost jsme zatím, zatím ne, ne, neřešili. Tam je potřeba říct ještě jednu věc. Ono to není jenom o těch takzvaně totálních škodách. To je vlastně ta situace, kdy to auto třeba shoří úplně, ale u těch velmi sofistikovaných aut, tam je ještě problém, že je vlastně dražší většinou i nějaká takzvaně parciální škoda, to znamená menší škoda. Pod tím, jak to auto je plný té technologie, jak tam jsou ty baterie uložené v tom podvozku, tak, tak to všechno způsobuje, že potom i jakoby menší škoda je vlastně významně dražší ta oprava, než u, řekněme, auta s běžným spalovacím motorem. Takže A tam samozřejmě vidíme, ten rozdíl v té průměrné ceně té opravy, že je vyšší. To jako z těch dat už, jako víme.
0: Ona i ta vize je taková u těch elektroaut, že už by měla být natolik inteligentní, že k těm havárím by mělo docházet minimálně, jestli víte, kam tím mířím.
1: Uh,
0: Samořiditelnost a tak dále.
1: Vím, kam míříte, my zatím spolíháme na řidiče, takže, takže zatím i to auto, který já jsem testoval, tak, tak pořád spoléhalo na mě, že budu vědět, co dělám. Takže tenhle, ten trend samořiditelných aut je určitě téma budoucnosti. Uvidíme, jak dlouhé. Já si pamatuju, že už před několika lety byly prognózy, že v jednotkách let ty auta na trhu budou. Zatím, zatím se tak úplně neděje. Ale já já třeba jsem přesvědčený o tom, že že ta doba přijde, že že ta auta se prostě budou na na tom trhu vyskytovat. Pro pojistitele to potom budou zase velmi zajímavý otázky k řešení, protože v momentě, kdy to auto bude autonomní, tak je velmi, a já nejsem teda právník, ale je pro mě taková filozofická otázka, když to auto způsobí nějakou škodu, tak kdo za ní vlastně odpovídá. Dneska je to poměrně většinou jasný, že když policie vyhodnotí, že ten daný řidič tu tu škodu zavinil nebo tu dopravní nehodu způsobil, tak pro tu pojišťovnu je to to jednoznačná jasná situace. U těch samoředitelných aut to určitě ukáže až praxe, jak tyhle kauzy budou probíhat.
0: U běžného auta máme povinné ručení a pojištění, po případě nějaké extra balíčky u elektroauta. Je to, jak, je tam ještě něco navíc, něco dalšího?
1: tuhle chvíli je to to v zásadě obdobná ta ta škála věcí, co se pojistí. Odpovědnost je je povinná v zásadě, důležitá a potom samozřejmě je to pojištění té samotné věci toho auta a tam už je to v zásadě o tom, jakoby zase nějaký doporučený základ, typicky odcizení, havárie a případně pojištění skel, ale to jsou všechno všechno věci, které se pojišťují úplně běžně i u normálních běžných aut se spalovacím motorem.
0: Když se ještě vrátím k udržitelnosti a k tomu tématu jako obecnému, tak máte třeba nějakou oblíbenou zemi nebo nějakou inspirativní zemi ze světa, která zkrátka tu udržitelnost umí zpracovat jak ve firmách, tak právě i na úrovni běžné populace?
1: Tak většinou se koukáme do severských států, takzvaně hmm. evropských. Tam si myslím, že jsou jako nejdál. Nicméně myslím si, že teď když odskočím od elektroaut, tak, takže jakoby celá, celá Evropa je, je poměrně jako na, na nějaký jako lepší cestě, bych řekl, ale, ale zdaleka ještě ne tam, kde bychom si chtěli být. Takže, takže my se koukáme všude tam, kde se můžeme můžem poučit, ty trendy sledujeme a zajímá nás právě i to, co jako může přijít jako nějaká příležitost pro, pro tu pojišťovnu. Jo? Co, co vlastně změní třeba nějakým způsobem klientský chování a co vygeneruje potom pro nás příležitost. Není to jenom o tom, že udržitelnost máme rádi a že ji věříme, ale my jsme samozřejmě odpovědní i za to, abychom generovali biznis a zisk akcionářům. Takže...
0: Rozumím a udržitelnost v pojišťovnictví má nějaká specifika nebo narážíte někdy na nějaké problémy? My jsme mluvili o elektromobilech, o elektromobilech samozřejmě i o fotovoltaických elektrárnách. Tak jestli jsou nějaké oblasti, kdy narazíte a nevíte jak dál nebo jak si s tou situací poradit nebo s tím konkrétním problémem?
1: Takhle, jedním velkým problémem je právě ta nedostatek těch dat, to je to, co jsem vlastně komentoval u těch elektroaut. To je třeba právě problém, když máme určit, za kolik to pojištění budeme prodávat. Sice ekonomie říká, že, že cenu určuje trh, a je to určitě pravda, ale vždycky je dobrý mít nějaký model Cenotvorby, na základě kterého vlastně nějakým způsobem věříte tomu, že, že, že to pro vás nebude, nebude jakoby ztrátový biznis. A toto je zrovna třeba jedna z věcí, kde, kde cítíme jako velký nedostatek, ale ten je prostě objektivní a je dán tím, že, že ty věci teprve teprve vznikají. Takže to je jako velká, velká jako překážka a někdy to vytváří, vytváří potom následní nutné změny, když vlastně zjistíte, že, že ta cenotvorba není, není postavená třeba jakoby dobře, tak, tak se musí, musí upravit. Data, data si myslím, chybějící data jsou, jsou zkrátka největším naším teďka nepřítelem, bych tak řekl.
0: A mají nějaké výhody klienti, kteří své domácnosti opatřili právě třeba solárními panely anebo tepelnými čerpadly?
1: Takhle, zatím dneska u nás v naší pojišťovně ještě ne, ale právě teďka na podzim chceme na trh uvést upravený náš produkt, který se jmenuje Náš domov a který právě je zaměřený na retailovou klientelu, pojištění domků, bytů a domácností a tam chceme takováto zvýhodnění zavést. To znamená typicky konkrétně, když jste zmínila tento příklad, tak chceme, aby klient, který utrpí nějakou větší újmu, na své majetku a rozhodne se, že vlastně posune nějakou úroveň při té opravě toho majetku tím směrem k té udržitelnosti, zainvestuje vlastně do, do třeba tepelného čerpadla, do podobných technologií, tak my mu vlastně přidáme nějaké peníze navíc. V zásadě jakoby nějakým způsobem se budeme snažit ho, neřekl bych přímo motivovat, ale alespoň trošku odměnit za to, že... že že také přemýšlí tímto, řekněme, udržitelnějším směrem, protože nám to dává dává smysl takto klienty podporovat.
0: ČSOB pojišťovna, chápu to správně tak, že se prostě zajímá o udržitelnost a chce jít zkrátka s dobou a zároveň myslet na životní prostředí, ale mě zajímá teď ta druhá strana, to znamená pohled těch klientů. Jsou oni sami proaktivní a zajímají se o produkty, které vlastně jdou s dobou? které začínáte nabízet?
1: Takhle, my my jako sledujeme určitě rostoucí poptávku například po těch elektroautech, takže klienti, když si koupí auto a řeší tu potřebu koupit si povinné ručení, případně havarijní pojištění, tak zkrátka ta poptávka roste po elektroautech. Určitě sledujeme poptávku klientů právě po pojištění fotovoltaických panelů na, na typicky jsou to střechy rodinných domků, roste určitě obtávka po tepelných čerpadlech a podobných technologiích. Tam je akorát pro mě taková filozofická otázka, co je způsobeno tím, že klienti chtějí být, řekněme více, udržitelní, a nebo je to daný trošku tím, co se děje na trhu s energiemi a zkrátka možná lidé hledají i alternativu, jak si trošku finančně ulevit, protože, a to není o nás, o pojišťovnictví, ale, ale s okolností. Já si teď pořizuju fotovoltaiku na střechu i teplný čerpadlo a, a mám sám sobě takový trošku rozpor, přemýšlím, co ve mně vítězí víc. Jestli je to ta, řekněme, racionalita ve smyslu tom, že se ta doba potřebná řekněme, ta doba návratnosti té investice trošku zkrátila nebo výrazně zkrátila tím, co se děje na trhu s plynem a s elektrickou energií, anebo je to daný tím, že zkrátka chci být v k, k přírodě. Přesně tak.
0: A není to, nechci říct, není to jedno, ale v obou případech stejně dojdete k tomu, že pořídíte teplné čerpadlo a tak dále.
1: Děkuju, teď jste mi vlastně udělala radost, protože je to jedno. V zásadě zásadě to jedno je. Dokonce bych řekl, že vlastně to jsou jako dvě dobré věci, protože jednak si si vyřeším nějaký svůj problém s tím, že budu nezávislý na, na přívodu plynu do České republiky a jednak budu více vstřícný k životnímu prostředí.
0: Možná je to benefit. Je to prostě
1: plus. Je to plus, no. Je to plus, určitě.
0: A jsou klienti třeba rozčarováni z toho, že musí zaplatit vyšší povinné ručení za elektroauto, anebo to přijímají jako běžnou součást, že mají vlastně něco neobvyklého, protože zatím to pořád je něco neobvyklého.
1: Takhle, my zatím tím, že těch elektroaut pojišťujeme, nebo obecně na trhu se jich vyskytuje pořád jako relativně málo, teď myslím ten poměr ve stavu k vozidlům na nějaký běžný pohon, spalovací motor, tak my v té cenotvorbě tenhle rozdíl jako negativní zatím neděláme. To znamená, u nás ty elektroauta, ty pojistky nejsou dražší než na, na běžný vozidlo zatím, v tuhle chvíli.
0: A když se ještě vrátíme k udržitelnosti na... Úroveň té běžné populace, tak jsme zmínili elektroauto, fotovoltaiku, tepelné čerpadlo. Co dál je udržitelné pro třeba tu domácnost nebo pro tu běžnou populaci? Co dalšího si můžou domů pořídit?
1: Tak to, na tohle nejsem úplně odborník, to, to neumím říct. Já můžu říct, že my jakoby u těch pojistek ten zájem sledujeme právě o ty, řekněme, hodnotnější věci, ty, ty, to, vždycky je to spojený s nějakou, řekněme, investicí toho klienta, řekněme, vynaložením větší finanční částky, což fotovoltaika, tepelný čerpadlo, elektrohouta, to jsou prostě dominantní věci, které nejsou levný, a většinou ty lidi i o tu věc, která je drahá, tak mají nějakým způsobem obavu a, a chtějí si ji vlastně jako pojistit, jo, nebo, nebo řeší tu potřebu toho pojištění, co kdyby se něco stalo. Že jo, jo, spadnou kroupy, ten dům schoří, podobné situace. Takže, takže tím, jak se zhodnotí ta, řekněme, stavba jako taková, tak ty, tak, ty, tak ty lidé, ty klienti se trošku víc o ty svoje majetky bojí.
0: A teď, když rozdělíme tu udržitelnost na odvětví v těch korporacích a třeba u těch fyzických osob, tak dá se říct, kde se to daří lépe, kde jsou odpovědnější, jestli to jsou to třeba v té České republice, jestli jsou to spíše firmy anebo soukromé osoby?
1: No, co se týká té poptávky potom pojištění? Když bych Já se na to vždycky umím podívat jako z pohledu jako mě, jako, jako člověka, který pracuje v pojišťovnictví vlastně celý život, tak já bych řekl, že je to tak docela vyrovnané, jo? Že, že sledujeme tu poptávku jak ze strany těch firm, tak ze strany jednotlivců, občanů, lidí. U to, toho průmyslu je, to možná, je tam možná jeden aspekt, který není na první dobrou vidět, a to je, že oni vlastně ty firmy jsou možná trošku víc, zejména některé segmenty průmyslu jsou víc tlačené do, do udržitelnosti, než je to třeba u té jako lidský, běžný občanský populace. Jo. Typicky, typicky je to třeba úhelný průmysl, kdy, kdy si myslím, že je evidentní, že nějaká podpora uhelního průmyslu ze strany třeba banky pojišťoven byla v zásadě jakoby utlumená ze strany Evropské Unie, to není nějak úplně jako preferovaný segment, takže potom ty firmy, které dneska zpracovávají uhlí, tak se třeba zabývají tím, jakým způsobem ten svůj biznis plán, biznis změnit tak, aby to uhlí nemuseli používat a tím vlastně vznikne zase nějaká třeba nová investice do nějaký nové technologie a tím se potom vytvoří i příležitost pro pojišťovnu tu technologii pojistit. Ale primárně u těch firm tam někdy je tenhle ten, řekněme, jakoby e, stimul víceméně jako zvenku, jo? Myslím si, že řada těch lidí jako občanů, e, tak tam má i ten, jakože roste podíl lidí, typicky mladých lidí, u nich už převádá nějaký, řekněme, jako víra v to, že skutečně dělají něco prospěšného a to je pro ně samotné tou motivací, proč si třeba pořídí tu, e, řekněme, fotovoltaiku nebo tepelný čerpadlo nebo podní elektrárnu.
0: A když se teď pokusím dostat do takové obecnější roviny, tak ČSOB pojišťovna v rámci udržitelnosti reaguje nejčastěji na poptávku, anebo se snažíte být takzvaně o krok napřed? Víte, jak to myslím?
1: My reagujeme primárně na poptávku, nicméně zmínil jsem, že že jako skenujeme, sledujeme prostě trendy. Sledujeme trendy, trendy, v jiných zemích. Máme velmi intenzivní komunikaci třeba s kolegy z Belgie, protože protože máme matku v Belgii, takže diskutujeme ty témata společně a snažíme se na základě této diskuze trošku předvídat, co z toho, řekněme, vyvinutějšího západního světa přijde k nám nám do Čech. A proto taky třeba v tom produktu náš domov děláme tenhle ten krok tímhletím směrem, kde chceme podporovat ty lidi v těch, řekněme, zelenějších, udržitelnějších investicích, protože věříme, že ta poptávka poroste a ona, ona se to jako ukazuje, protože my teďka ten produkt nový uvedeme na trh na konci října nebo začátkem listopadu, nicméně ta práce na tom produktu trvá už víc než rok, takže v době, kdy jsme to rozhodnutí dělali, tak vlastně žádná krize s plynem, s energií nebyla, nebyla válka na Ukrajině, žádný tyhle témata vlastně se ve společnosti nepohybovali, takže se vlastně ukázalo a já pevně věřím i ukáže, že to byl krok správným směrem a že se nám tady možná povedlo být trošku, trošku předvídat tu zvýšenou poptávku, byť rozhodně bych nechtěl tady jako se chlubit tím, že jsme nepředvídali válku na Ukrajině, to asi nemohl předvídat nikdo, samozřejmě.
0: Zaujala mě Věta, sledujeme, co přijde k nám do Čech. Mm-hmm při komunikaci s Belgií, co přijde k nám do Čech?
1: No tahle zvýšená poptávka, protože tam to kolegové řeší intenzivně a poptávka třeba pro, po elektroautech, pojištění elektroaut, taky jako byla, byla už před rokem dvěma, třemi významně větší než v České republice. Podobně, podobně je to s těmi fotovoltaikami na střechách rodinných domů. Takže, takže to, jsou, to jsou tyhle ty, ty věci, které jsem komentoval.
0: Takže je to prognoza, která s největší pravděpodobností vyjde.
1: Já jsem přesvědčený, že jo, že ano, pardon. A je to teď bohužel, musím říct, to je vlastně paradox říkat bohužel v, týhle, v tomhle kontextu, ale je to právě podpořené i tím, co se děje na tom trhu s plynem a s energiemi. Že zkrátka ta, ta ekonomická návratnost těch investic se významně zkracuje a ty věci jsou tím pádem pro ty klienty mnohem výhodnější, než byly třeba před dvěma lety.
0: A myslíte, že přijde ještě nějaký jiný alternativní pohon pro auta?
1: Tak hodně se diskutuje vodík hmm. a podobné technologie. Nejsem odborník na automobilový průmysl, byť my tím, že ty auta pojišťujeme, tak si trošku čteme ty, ty články. Mě na tom vždycky baví, jak ty vědci se spolu dokážou i neschodnout na tom, co je vlastně budoucnost, co je výhodnější. Existují názory, že vlastně elektroauta bez, řekněme, nějaké státní podpory jako je tomu v mnoha státech, kde, kde ta státní podpora skutečně je, nějaký dotace jsou, takže vlastně ta elektroauta nemají ten jako potenciál. Já jsem přesvědčený o tom, že pokud se ještě podaří trošku zapracovat s tou pořizovací hodnotou těch aut a řekněme s dobou nabíjení a dobou výdrže, toho dojezdu těch elektroaut, takže to může být zajímavá alternativa k, ke spalovacím motorům.
0: Takže když to zjednoduším celou tu naší debatu, tak ČSOB pojišťovna bude zelenější.
1: No já doufám, že budeme podporovat naše klienty v tom, aby byly zelenější. Vy jste zmínila, aby ČSOB pojišťovna byla zelenější, tím jste odevřela ještě jednu kapitolu, protože my jsme se doteď bavili o tom, jak pojišťovna a její klienti ve stavu udržitelnosti. Ale my to téma řešíme i jako interně hmm. v pojišťovně, jak, jak, jak způsobit, aby pojišťovna byla ke svému okolí, řekněme méně, ho zatěžovala, když tak řeknu. Byť nejsme výrobní firma, která by měla komíny, které budou generovat nějaký, nějaký, nějaké splodiny do, do okolí, ale, ale i ten náš provoz nějakým způsobem životním prostředí zatěžuje. Takže my řešíme úspory papíru typicky, Máme dokonce v naší strategii, že chceme v horizontu tří let snížit spotřebu papíru o 200 tun. Máme nějaké dobrovolnické aktivity, máme spoustu zaměstnanců, kteří to téma baví, takže, takže pomáháme přírodě, sázíme stromy, uklízíme Česko a podobně.
0: A hezky se dostaneme právě k tomu produktu Náš domov. Ten už jsme nakousli. Co chystáte na rok 2023? Jak ten produkt bude vypadat?
1: Uh, Ten produkt je pro nás klíčový v retailovém pojištění, je to asi celkem logické, protože kromě té mobility klienti typicky řeší řeší bydlení, takže řeší i potom pojištění, které je spojené s tím bydlením. Zmínil jsem, že letos na podzim chceme uvést na trh úpravu toho produktu, můžeme tomu říkat nový, upravený produkt, kde budou hodně ty Prvky té udržitelnosti, zmínil jsem už to, to zvýhodnění, řekněme, nějaké té ekologické investice v případě, že klient vlastně utrpí nějakou významnější škodu a bude vlastně sám chtít tu svoji, řekněme, nemovitost tímto směrem posunout. Máme jednu zajímavou věc, my chceme podporovat. Ale i to, aby třeba lidé víc jezdili na kole. Takže, takže máme, nově tam zavádíme vlastně kdy rozumíme tomu, že ne všichni klienti si dokážou nějakou závodu na kole odstranit sami. Takže chceme jí mít naproti a pomoct tím, že si dokážou vlastně přivolat nějakou profesionální pomoc. A chceme tímto způsobem podpořit klienty v tom, že budou třeba víc jezdit na kole. Hmm,
0: to je hezká vize. Spousta žen bude volat že spadl řetěz.
1: V pořádku. Jako, jako, jako cyklista vím, že se to může stát. Nevím, jestli ženy nepodceňujete. Znám ženy, kteří se to dokážou, tuhle závodu upravit sami, ale, ale myslím si, že, že... Nebo takhle. My od té asistenční služby, s kterou jsme ten produkt vlastně připravili, té cykloasistence, tak víme, že oni vědí, že ta poptávka, poptávka prostě roste. Takže... takže... Já jsem z Pardubic, Pardubice to je, to je město cyklistů, takže já jsem přesvědčený, že, že určitě po té cyklu bude, bude hlad a bude poptávka, že dokážeme nahodit řetěz spoustě, spoustě nejen čen, ale, ale, ale třeba i mužů.
0: Krásně jste mi nahrál na Pardubice, protože v Pardubicích ve vaší centrále na střeše jsou údajně včelí úly. Je to pravda. Což taky souvisí s udržitelností.
1: Máte pravdu, máte pravdu. Tím, že řešíme téma udržitelnosti, je je tam, roste roste u nás podíl lidí. Možná bych to řekl jinak. Je hrozně zajímavé, když jsme se se začali bavit o udržitelnosti, tak se začali sami ozývat kolegové a kolegyně s tím, že je to téma zajímá a sami se začali aktivně ptát, jak by mohli přispět. Takže my vyzýváme kolegy, kolegyně, aby chodili s nápady, nejenom nápady, kterým potom můžeme zhmotnit do našich produktů pojistných, ale i z nápady, který můžeme zrealizovat uvnitř té firmy. A takhle se stalo, že jeden kolega slyšel někde v rádiu vlastně zprávu, reportáž o tom, že že právě někde v západní Evropě, jestli to teďka nemotám, ale existují prostě úly na na kancelářských budovách ve velkých městech, tak nás to zaujalo. Kolegové, kteří mají na starosti zprávu budov, tak nás v tom podpořili. A máme skutečně na střeše úly, o které se starají kolegové, kteří zase ve volném čase včelaří, takže jsou to odborníci na tohle téma a máme včeličky na střeše. Takže a dokonce máte... už jsem ochutnal i med.
0: Teď jsem se chtěla zeptat, jestli máte med
1: no, ano. ČSOB pojiště. Máme, máme svůj med. Zatím ho není tolik, abychom mohli zásobovat eh, nějakou větší část. Eh, jako ať zaměstnanců nebo klientů, ale máme, máme med, který, který vznikl na, na střeše, na střeše kancelářské budovy v centru Pardubic.
0: Chtěl byste na závěr ještě něco doplnit? Napadá vás něco ještě k tématu udržitelnosti a i udržitelnosti v pojišťovnictví?
1: Takhle já bych určitě na závěr vyzval všechny k tomu, abychom k tomu přistupovali, řekněme, s určitým nadšením, ale i racionalitou. Já jsem racionální člověk, kolegové o mě říkají, že je i trošku analytický typ, takže já vždycky věřím tomu, že je dobrý, když člověk do něčeho dává srdce, ale mělo by tam být i nějaký jako rácio a měly by ty věci dávat smysl.
0: Nohama na zemi.
1: Nohama na zemi, přesně tak.
0: Mým dnešním hostem byl Marek Cach, člen představenstva odpovědný za divizi životního a neživotního pojištění. Moc děkuji za váš čas.
1: Já děkuji vám, díky moc, hezký den.